0: La bruyère, les caractères, six caractères. 1. Giton à le teint frais, le visage plein et les joues pendantes, l'œil fixe et assuré, les épaules larges, l'estomac haut, la démarche ferme et délibérée. Il parle avec confiance, il fait répéter celui qui l'entretient, et il ne goûte que médiocrement tout ce qu'il lui dit. Il déploie un ample mouchoir et se mouche avec grand bruit. Il crache fort loin, il éternue fort haut. Il dort le jour, il dort la nuit, et profondément, il ronfle en compagnie. Il occupe à la table et à la promenade plus de place qu'un autre. Il tient le milieu en se promenant avec ses égaux. Il s'arrête et l'on s'arrête. Il continue de marcher et l'on marche. Tous se règlent sur lui. Il interrompt. Il redresse ceux qui ont la parole. On ne l'interrompt pas. On l'écoute aussi longtemps qu'il veut parler. On est de son avis. On croit les nouvelles qu'il débite. S'il s'assied, vous le voyez s'enfoncer dans un fauteuil, croiser ses jambes l'une sur l'autre, froncer le sourcil, abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne voir personne ou le relever ensuite, et découvrir son front par fierté et par audace. Il est enjoué, grand rieur, impatient, présomptueux, colère, libertin, politique, mystérieux sur les affaires du temps, il se croit des talents et de l'esprit. Il est riche. Caractère numéro 2 Théodecte Ah oh, j'entends Théodecte de l'antichambre. Il grossit sa voix à mesure qu'il s'approche. Le voilà entré, il rit, il crie, il éclate en oh, bouche ses oreilles, c'est un tonnerre. Il n'est pas moins redoutable par les choses qu'il dit que par le ton dont il parle. Il ne s'apaise et il ne revient de ce grand fracas que pour bredouiller des vanités et des sottises. Il a si peu d'égard au temps, aux personnes, aux bienséances, que chacun a son fait sans qu'il ait eu l'intention de le lui donner. Il n'est pas encore assis qu'il a, à son insu, désobligé toute l'assemblée. a ton on servi il se met le premier à table et dans la première place. Les femmes sont à sa droite et à sa gauche. Il mange, il boit, il compte, il plaisante, il interrompt tout à la fois. Il n'a nul discernement des personnes, ni du maître, ni des conviés. Il abuse de la folle déférence qu'on a pour lui. Est-ce lui, est-ce Eutidem qui donne le repas il rappelle à soi toute l'autorité de la table, et il y a un moindre inconvénient à la lui laisser entière qu'à la lui disputer. Le vin et les viandes n'ajoutent rien à son caractère. Si on joue, il gagne au jeu, il veut railler celui qui perd, et il l'offense. Les rieurs sont pour lui, il n'y a sorte de fatuité qu'on ne lui passe pas. 3. Gnaton Gnaton ne vit que pour soi, et tous les hommes ensemble sont à son égard comme s'ils n'étaient point. Non content de remplir à une table la première place, il occupe lui seul celle de deux autres. Il oublie que le repas est pour lui et pour toute la compagnie. Il se rend maître du plat et fait son propre de chaque service. Il ne s'attache à aucun des mets qu'il n'est achevé d'essayer de tous. Il voudrait pouvoir les savourer tous, tout à la fois. Il ne se sert à table que de ses mains, il manie les viandes, les remanie, démembre, déchire, et en use de manière qu'il faut que les conviés, s'ils veulent manger, mangent ses restes. Il ne leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes, capables d'ôter l'appétit aux plus affamés. Le jus et les sauces lui dégoûtent du menton et de la barbe. S'il enlève un ragoût de dessus un plat, il le répand en chemin dans un autre plat, et sur la nappe, on le suit à la trace. Il embarrasse tout le monde, ne se contraint pour personne, ne plaint personne, ne connaît de mots que les siens, que sa replession et sa bile, ne, pour, ne pleure point la mort des autres, n'appréhende que la sienne, qu'il rachèterait volontiers de l'extinction du genre humain. 4 à 6. Que dites-vous Comment Je n'y suis pas. Vous plairait-il de recommencer J'y suis encore moins. Je devine enfin. Vous voulez, à 6, me dire qu'il fait froid Que ne disiez-vous Il fait froid. -vous, il fait froid Vous voulez m'apprendre qu'il pleut ou qu'il neige Dites euh, il pleut, il neige. Vous me trouvez bon visage et vous désirez de m'en féliciter. Dites, je vous trouve bon visage. Mais répondez-vous, cela est bien uni et bien clair, et d'ailleurs, qui ne pourrait pas en dire autant Qu'importe, Assis. Est-ce un si grand mal d'être entendu quand on parle et de parler comme tout le monde Une chose vous manque, Assis, à vous et à vos semblables, les diseurs de Phébus. Vous ne vous en défiez point, et je vais vous jeter dans l'étonnement. Une chose vous manque, c'est l'esprit. Ce n'est pas tout. Il y a en vous une chose de trop, qui est l'opinion d'en avoir plus que les autres. Voilà la source de votre pompeux gallimathia, de vos phrases embrouillées et de vos grands mots qui ne signifient rien. Vous abordez cet homme ou vous entrez dans cette chambre, je vous tire par votre habit et vous dis à l'oreille « Ne songez point à avoir de l'esprit, n'en ayez point, c'est votre rôle. Ayez, si vous pouvez, un langage simple et tel que l'ont ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit. Peut-être alors croira-t-on que vous en avez. » Ménalque 5. Ménalque descend son escalier, ouvre sa porte pour sortir, il la referme. Il s'aperçoit qu'il est en bonnet de nuit et, venant à mieux s'examiner, il se trouve rasé à moitié et voit que son épée est mise du côté droit, que ses bas sont rabattus sur les talons et que sa chemise est par-dessus ses chausses. On l'a vu une fois heurter du front contre celui d'un aveugle s'embarrasser dans ses jambes et tomber avec lui, chacun de son côté, à la renverse. Il lui est arrivé plusieurs fois de se trouver tête à tête à la rencontre d'un prince et sur son passage se reconnaître à peine et n'avoir que le loisir de se coller à un mur pour lui faire place. Il cherche, il brouille, il crie, il s'échauffe, il appelle ses valets l'un après l'autre. On lui perd tout, on lui égare tout, il demande ses gants qu'il a dans ses mains, semblable à cette femme qui prenait le temps de demander son masque lorsqu'elle l'avait sur son visage. Il entre à l'appartement et passe sous un lustre où sa perruque s'accroche et demeure suspendue. Tous les courtisans regardent et rient. Ménalque regarde aussi et rit plus haut que les autres. Il cherche des yeux dans toute l'assemblée. Où est celui qui montre ses oreilles et à qui il manque une perruque 6. S'il entre dans une église, il observe d'abord de qui il peut être vu. Et selon la découverte qu'il vient de faire, il se met à genoux et prie, ou il ne songe ni à se mettre à genoux ni à prier. Arrive-t-il vers lui un homme de bien et d'autorité qui le verra et qui peut l'entendre, non seulement il prie, mais il médite, il pousse des élans et des soupirs. Si l'homme de bien se retire, celui-ci qui le voit partir s'apaise et ne souffle pas. Il entre une autre fois dans un lieu saint, perce la foule, choisit un endroit pour se recueillir et où tout le monde voit qu'il s'humilie. S'il entend des courtisans qui parlent, qui rient, qui sont à la chapelle avec moins de silence que dans l'antichambre, il fait plus de bruit qu'eux pour les faire taire. Il reprend sa méditation, qui est toujours la comparaison qu'il fait de ces personnes avec lui-même, et où il trouve son compte. Il évite une église déserte et solitaire, où il pourrait entendre de messes de suite le sermon, Vêpres et complis, tout cela entre Dieu et lui, et sans que personne lui en sugrie. » Il aime la paroisse, il fréquente les temples où se fait un grand concours. On n'y manque point son coup. On y est vu.